0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hi zusammen. Hier ist das Sven vom Telestammtisch. Ich hatte das große Vergnügen, die große Ehre zum kommenden. Film Fuck 2020 der Scooter-Dokumentation ein 10-minütiges Interview mit der Regisseurin Cordula Kablitz-Post und dem Scooter-Frontmann HP Baxter zu führen. Schaut's euch an, viel Spaß, haut rein. Ciao! Hallo, ich bin das Sven vom tele Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe mir die Doku angeschaut, ich fand sie sehr gut, gerade so die erste halbe Stunde ist so eine Reise zurück, auch in meine Jugend, 80er, also eher 90er dann. Und ja, da ist auch schon die erste Frage nach dem 29-Jährigen Bestehen von Scooter, warum ausgerechnet 2020 eine Background-Story zu machen, gerade unter diesen erschwerten Bedingungen?
0: Ja, also das war ja so auch eigentlich nicht geplant. Also es war schon geplant, eine Doku zu drehen, beziehungsweise Cordula und ich hatten uns kennengelernt. Cordula wollte eine Doku drehen über Scooter. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass demnächst eine Pandemie Pandemie ins Haus steht. Und als der Drehbeginn war, also genau... Auf den Punkt kam der erste Lockdown und so fängt ja auch der Film dann an. Also das war alles so nicht äh, geplant eigentlich. Ne? Also man Aber
2: muss dazu sagen, wir hatten eigentlich, ich hatte vor, einen Tourfilm zu machen. Eigentlich so ja. Vorbereitung für die Deutschlandtour, klassisch hinter den Kulissen und dann natürlich auch mal das Phänomen Scooter wirklich in der Tiefe zu beleuchten. Wie ist die Entstehung? Wie sind die Hintergründe? Wer, wie ist die Bandpsychologie? Und dann das tolle Archivmaterial, was wir ja auch im Film haben, einfach mal äh, da zu erzählen, was das ganze, wie das ganze entstanden ist und ja, wer es gut eigentlich ist, weil es gab noch nie einen richtigen Film über die Band. Ja. Und äh, deswegen hatte ich einen ganz anderen Plan. Und dann äh, merkte man aber schon nach ein Jahr Finanzierung waren wir eigentlich so weit, wollten April 2020 loslegen, und dann kam halt der Lockdown. Und dann ist allerdings, muss man als Dokumentarfilmer ja immer umdenken. Also kannst ja jedes Mal eigentlich sagen, ich bin froh, dass eigentlich mal was anderes passierte, kannst du ja aus deiner Routine ausbrechen. Und das ist ja immer auch eine Chance, was Besonderes zu machen. Und insofern ist es ja Segen und Fluch zugleich gewesen. Einerseits schrecklich diese Zeit, andererseits für den Film auch wiederum wahnsinnig gut, weil wir dadurch so nah rangekommen sind, wie wir wahrscheinlich unter normalen Umständen niemals äh, an die Band rangekommen wären.
1: Da ja, auch die nächste Frage. Gab es Momente, wo ihr beide auch gesagt habt, oh komm, lass, wir verschieben's oder wurde knallhart durchgezogen?
2: Nee, von Anfang an war klar, das muss gemacht werden. Also
0: ich hatte nur manchmal Bedenken. Ich habe gesagt, ja. also wir können den Film nicht so enden lassen ohne ein großes Konzert. Weil wir hatten ja gerade in den letzten Jahren, wurden unsere Festivals, also die Festivals, an denen wir teilgenommen haben, immer größer. Wir hatten ja auch Jahre wo das eher so, ja, so kleinere Geschichten waren. Und gerade in den letzten Jahren, wo kamen immer mehr große Festivals hinzu, der, der Höhepunkt war dann Rock am Ring, Rock im Park, dann Creamfields in England. Da, da dachte ich, ey, also das muss ja in die Doku rein, das wäre eine Katastrophe, wenn nicht. Und dadurch haben wir es halt immer weiter rausgezögert nach hinten und zum Glück hat es ja funktioniert, das konnte man ja auch noch nicht vorher wissen.
2: Ja, es war ja zwischendurch schon eine ganz krasse Krise. Also ich glaube, im Winter 21 war die Verzweiflung ziemlich groß. Also ja. da waren wir gerade in England gewesen und haben gesehen, Mensch, da geht alles wieder und du kommst zurück nach Deutschland und nichts geht. Ja. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, wo du dachtest... Es wird ewig so weitergehen, es ist ja wirklich so, ein, so eine Verzweiflung dann entstanden, was in Deutschland überhaupt noch möglich ist oder so. Und dann ging es ja auch wieder als zum Glück jetzt dieses Jahr, nee, letztes Jahr muss man ja sagen, dieses Jahr ist ja noch frisch. Aber letztes Jahr war es dann ja endlich wieder so weit, dann konnte das endlich starten, aber da gab es ja neue Probleme. Ne? Also der Tourstart sollte ja in Moskau sein.
0: Stimmt, da war die Pandemie war halbwegs gegessen, dann war der ja. Tourstart, ist dann ins Wasser gefallen, also zumindest nicht in Moskau. Das Thema hat sich dann ja auch komplett erstmal erledigt. Und so ist, dachte ich auch, hoffentlich kommt jetzt nicht noch irgendwas, dass jetzt Aliens landen oder so, sondern dass man endlich wieder seine Sache durchziehen kann. Ja, heutzutage
1: weiß man ja wirklich nicht. Bei den, Bei den Festivals, was mir da auch sehr aufgefallen ist, ist dieses durchmischte Publikum. Es sind ganz viele Junge dabei, es sind aber auch die älteren Fans dabei, Ähm, wie, was ist das Geheimnis oder (lacht) wie erklärst du dir das, dass du trotzdem noch, egal ob jung oder alt und gerade so bei dem Musikstil, der heutzutage ja auch immer wechselt wie alles andere, ähm, da trotzdem noch so eine feste Base hast?
0: Ja, also so genau ergründen könnte ich es jetzt auch nicht, ähm, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass es so ist. Und ich kriege natürlich immer mal Feedback, also dann kamen Leute, die sagen, wir sind eine scooter also die Kinder haben das schon von klein auf gehört, weil die Eltern Fans sind und die machen dann mit und sind dann irgendwann auch auf dem Konzert. Manchmal hatte ich sogar schon jemanden, der sagte, ich bin mit meinem Großvater hier, also gerade in Deutschland ist es sehr durchmischt, auch altersmäßig und das finde ich toll irgendwie, also dass es immer so weitergeht, aber mich freut natürlich auch, dass wir sehr viele junge Leute haben, die immer wieder am Start sind, also Gerade auch in, in, in anderen Ländern, in UK haben wir das erlebt. Da sind dann halt so 18 bis 22 ist da der Durchschnitt. Also es ist verrückt, aber erklären könnte ich es auch nicht. Ich freue mich nicht. einfach so, dass es so ist.
2: Aber ich glaube, ich kann es ein bisschen erklären.
0: Okay. Was ich beobachtet habe, <lacht> ist, dass
2: es einfach äh, sehr geschickt von euch ist, immer wieder ähm, zu sagen, der Scooter-Sound soll ja erhalten sein. Aber ihr habt immer wieder... Die aktuellen Producer-Ideen, die so EDM oder so, einfach, das ist nicht so, es klingt, es soll nicht klingen wie 90er, es wird immer weiterentwickelt.
0: Ah ja, das stimmt. Ne? War also das, das letzte Album, God Save the Rave, kam sehr gut an und das ist natürlich auch immer frischer Wind, ne? als wenn ja. du jetzt nur reduziert bist auf die Klassiker, die wir natürlich auch spielen, aber das Set ist halt sehr durchwachsen mit neuen Sachen, mit Klassikern und Album-Tracks, also insofern, ja, ich glaube, das macht schon auch eine Menge aus.
1: Ja, und zwar für mich persönlich, äh, wie ist es bei Rock am Ring an der Bühne zu stehen vor 90.000 Leuten und da abzugehen? Ist das Adrenalin pur, ist es...
0: Tja, also das war schon, selbst für mich als alten Hasen, war das schon echt eine Herausforderung. Weil äh, vorher dachte ich immer, oh Gott, Rock am Ring, das kenne ich noch aus meiner Jugend und da waren wirklich nur Rockbands. Und dann habe ich äh, gedacht, oh Gott, hoffentlich finden die das überhaupt gut. Und dann mit Scooter her ja, haben die ja gar keinen Bock drauf. Aber das war so nach einer Sekunde, sah man nur noch alle Arme oben und die Leute sind so abgegangen. Es war nur so, dass ich am Anfang selber so ein bisschen wie paralysiert war. Aber ob dieser riesen Menge von Leuten, also ich meine, ich bin auch einiges gewohnt, aber das hat dann tatsächlich noch mal, also das war noch mal wirklich einer oben drauf. Und ähm, gut, nach, nach zwei, drei Songs bin ich dann drin und dann war es einfach nur noch Abfahrt und, und war richtig toll. Also war echt mein Highlight auch im letzten Jahr.
1: Also die Konzerte und alles hat auch wirklich die die Vibes wirklich rüber transportiert, also ja. Und bis sehr gut. <lacht> Klasse. Vielen Dank. Danke. Ich habe zu danken. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.